0: place au partage du jour. La thématique, c'est vraiment comment être la personne avec qui tout le monde a envie de travailler. Finalement, comment être magnétique, comment euh, dans son côté professionnel, et que ce soit euh, le côté professionnel en tant que salarié, en tant que freelance, en tant qu'entrepreneur, être une personne avec qui on a envie de bosser. Donc, si tu es un employé, c'est de se dire, bah, tous tes collègues ont du plaisir à travailler avec toi, potentiellement tes supérieurs te trouvent génial et ils ont envie de te faire bah, monter en step et en grade dans la société te faire recruter. Si tu es freelance, c'est avoir t- que tes clients prennent tellement de plaisir à bosser avec toi bah, qu'ils vont te recommander et du coup, tu vas attirer d'autres clients. Et quand tu es entrepreneur, bah, c'est avoir une team qui aime bosser avec toi, c'est créer une synergie avec ta communauté. Bref, c'est créer quelque chose de positif qui va forcément avoir un impact dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. OK C'est parti. La première chose, vraiment, et je vais essayer de monter, euh, on va monter en tu vois, en level avec les conseils j'ai pris le conseil le plus, le plus basique jusqu'à la fin qui est pour moi le conseil le plus précieux comme ça je vous tiens en haleine vous êtes obligés de rester jusqu'au bout des 25 minutes de compte je ne suis pas bête quand même euh, le premier conseil c'est sourire si tu savais en fait le nombre de gens avec qui tu interagis dans la vie de tous les jours et qui ont dit oui alors en fait la réunion et tout elle est à cette heure là euh, bon alors voilà mais en fait euh... puis c'est comme si moi en fait je faisais ma conf comme ça en fait. je suis vraiment content d'être aujourd'hui avec vous je vais vous parler en fait, d'un sujet qui me tient vraiment à cœur. C'est comment être une personne avec qui tout le monde a envie de travailler. Et en fait, si je commence à sourire et te dire que vraiment, en fait, c'est sourire et tous ces conseils-là, ça va t'attirer du plus dans ta vie, ça va créer une synergie, ça va créer un rayonnement qui va faire que les gens vont venir à toi, tu vas attirer les gens. Et je le dis avec le sourire, je pense en fait que là, tu as vu tout de suite une énergie. Mes mots sont les mêmes, mon intention est la même, mais j'ai mis du sourire. Et en fait… Ça me paraît tout con. Dans cette vie, il y a tellement peu de personnes qui sourient que si toi tu souris, que si toi tu te forces, parce que évidemment moi des fois aussi j'ai il y a des choses qui me saoulent, mais en fait moi-même, alors sourire c'est mal comme ça vois. <rire> c'est super. Bon, avoir un rayon et tout, mais... non évidemment que c'est pas ça. C'est en fait mettre une intention souriante sur ton visage. Là je suis en train de sourire avec mon visage. Là je suis, là, je... là je souris pas avec mon visage. Pourtant je dis la même chose. Et en fait quand à chaque fois que tu as une interaction avec quelqu'un bah, tu donnes cette, cette, cette énergie du sourire. Déjà, toi, en fait, petit euh, fact scientifique, il a été prouvé que si tu souris plus de 30 secondes à 45 secondes, le cerveau et le subconscient va comprendre en fait que tu es bah, mécaniquement dans une énergie positive et il va commencer à sécréter de l'endorphine. Donc, mécaniquement, toi, tu vas mettre dans une vibe positive. Donc déjà, de base, même si ce n'est pas pour les gens, si tu souris et que tu es constamment dans une énergie où tu mets un sourire sur ton visage, et ben bah, en fait, ça va vraiment toi te mettre dans une démarche positive et, et en fait tu vas te rendre compte qu'en étant toujours dans ce côté genre euh, encore une fois c'est pas te dé, c'est pas tout match c'est juste une belle intention souriante et eh bien les gens vont être contents d'être à ton contact, donc si on en revient sur la thématique de tout le monde a envie de travailler avec toi, bah ouais, forcément on a envie d'être avec ton contact ah bah Alex c'est le mec qui sourit euh, Geneviève ah bah si c'est la dame de la compta elle est toujours repimpante, elle est toujours souriante même quand on vient lui demander un service et eh ben ça change tout en fait, parce que si on sait que t'es une personne agréable, si on sait que t'es une personne souriante, si on sait que tu as une belle énergie, les gens vont plus venir vers toi, vont plus te demander des services, vont plus compter sur toi, vont plus vouloir s'imbiber, tu vois, de ton de ta belle énergie. Et forcément, bah c'est plus que Jano de la Compta euh, ou du service technique qui tire tout le temps en gueule Ah oh merde, mon PC il marche pas, Jano de la Compta, il... Oh, il va encore me dire ça le fait chier, qu'il est débordé. Alors que je sais qu'il en vend pas une, Jano, il est toujours sur YouTube. Tu vois, bah ça c'est ça en fait. Si tu es freelance. Si t'es le mec tu sais, qui est pointu, qui est technique, mais qui dit Ouais, 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 ça va être euh, bon ah, je peux le faire. Bon, ça va être compliqué, mais ouais, bon, j'ai plein de trucs à faire, mais je vais te trouver un créneau. Tu vois, en fait, tu te sens gêné, tu te sens euh, c'est compliqué, vraiment, c'est chiant, putain, j'ai l'impression que je lui demande une faveur, alors je suis en train de le payer le type. Alors que si le mec il dit la même chose, ah, euh, écoute, je suis vraiment bouqué en ce moment, j'ai pas mal de choses, mais écoute, je vois que c'est urgent pour toi, il n'y a pas de problème, euh, je vais m'en occuper, je vais trouver une solution. Donc pense à sourire sur chaque interaction que tu es avec quelqu'un, pense à sourire. Tu n'es pas là pour être faux même si ça ne va pas. Tu sais, des fois, tu bah, booste-toi. Et je t'assure, fais ça. Et alors, chaque petit conseil, ouais, ça, c'est ma méthodologie. Dans ma méthodologie, pour chaque conseil, il y a le à savoir et il y a le passage à l'action. Donc, le passage à l'action, s'il vous plaît, à vos cahiers ou à vos petits claviers, fais ça pendant trois jours. Trois jours. Dans chaque interaction que tu vas avoir avec quelqu'un, juste, juste tu souris. Juste, en fait, tu souris et dans une intention positive et tu vois et s'il te plaît envoie-moi des messages sur mon Insta sur mon LinkedIn sur mon euh, pigeon voyageur et dis-moi si ça a eu des impacts ou tu sens qu'il y a une interaction si tu sens que l'attitude des gens a été différente ok donc pour les trois prochains jours tu souris donc quand tu dis des choses quand tu demandes des choses quand tu fais des choses et tu verras qu'il y a un impact positif le deuxième conseil si tu veux être une personne avec qui tout le monde a envie de bosser c'est faire ce qu'on appelle le concept de l'extra mile en anglais ils disent faire l'extra mile L'extra mile, c'est en fait, quand on te demande de faire une tâche, on te demande de faire ça, de toi-même, tu vas essayer de faire ça. Tu ne vas pas faire ça pour, entre guillemets, être lèche ou, ou essayer de bien te montrer, etc. C'est que de toi-même, tu vas toujours montrer, en fait, que tu es capable de faire ça, mais de toi-même, tu as anticipé. Tu as été proactif. Toi-même, tu as vu plus loin que le simple ordre qu'on t'a donné. C'est-à-dire que tu as réfléchi, tu as anticipé, tu as facilité la vie des gens. Et tu vois, moi avant d'être influenceur voyage, avant d'être entrepreneur, expert en personal branding, moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais euh, dans un service clientèle au Mail Center. Donc, typiquement, j'ai un bac plus 3, j'ai commencé au Mail Center. Je me suis retrouvé cinq ans plus tard, 5 ans, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ans plus tard, j'étais directeur de clientèle à la Régicube. J'ai une promotion interne chaque année. Alors, évidemment, il faut être dans la bonne boîte qui permet ça, mais ce qui m'a permis d'arriver à être cadre à 25 ans, parce que je commençais à travailler à 21 ans, Franchement, c'est pas la connaissance, parce que je connaissais que dalle. Je n'avais pas fait d'école de commerce. Tous les mecs qui avaient ce job-là, normalement ils avaient 30 piges, ils sortaient d'école de co. Moi, j'avais 25 piges. j'ai dit, coucou. Et ben voilà, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait coucou, je disais bonjour à tout le monde, j'étais souriant, J'avais pas peur. Et en fait, derrière, à chaque fois qu'on me demandait quelque chose, je me dis, putain, comment je peux faire pour fournir plus, tu vois Pour montrer que je suis capable de plus. Parce que si tu montes, que tu es capable de plus, on va te donner plus. Et si on te donne plus, quand tu es salarié, ça veut dire clairement moment tu vas te monter en en responsabilité en compétence parce qu'on va peut-être te filer des choses où on dit ça te dit de faire ça Toi tu dis ouais, vas-y donne et tu vas apprendre à le faire. Si tu es freelance, on va dire, putain le mec je vais payer ça il m'a fait ça. C'est pas tant en fait de toujours gratter la gratuité parce que tu pas là pour faut jamais te dire ce que tu vas faire en extra mile. C'est un peu la surprise, c'est l'effet bonus, tu vois. Tu dis pas ah, bah je vais te faire ça gratuitement. Si en fait j'ai anticipé, je t'ai fait ça. Ouah trop cool. Bah ben, en fait, on a envie de travailler avec un freelance qui anticipe et on a l'impression que le mec, il n'est pas que là pour faire, tiens, voilà ma facture, voilà ma prestation. Mais on a l'impression que quand tu fais l'extra mine, tu montres aux gens que tu care about them. On va parler un petit peu aussi à Jean-Claude Van Damme, qui est un, un Jean-Claude si tu nous écoutes. Mais c'est vraiment que, que tu as vraiment… Leur métier, leur mission compte aussi pour toi. Et même si tu es freelance, même si tu es extérieur à leur boîte, ça te fait plaisir de pouvoir participer à leur réussite. Et tu montres ça, non pas simplement en faisant ce pour quoi tu as été payé, tu montres ça en montrant genre, eh hey, je t'ai fait ça en plus. Laquelle ça me fait plaisir. Putain, mais c'est génial. Forcément, le mot, il va se passer. Ouais, bah Alex, il a fait, le... enfin il m'a fait ça. Puis en plus, c'était trop cool parce qu'en plus, il m'a fait euh, cette vignette en plus. Euh, tu vois, il a été graphiste, il m'a fait ce design-là, puis il m'a fait ça. Enfin, le gars, il était super sympa. plus, il a le sourire. Rappel de la première règle, attention. Donc, c'est toujours te demander cet extra, ride Tu le fais pas en fait pour, euh, on va dire, rabaisser ta prestation et donner plus pour être payé le même prix. Tu le fais parce que tu investis sur toi. Quand tu donnes plus, tu montres plus. C'est-à-dire que tu montres aux autres que tu es capable, que tu es bon, que tu anticipes, qu'on peut te confier. Donc, tu vas grandir. Donc, ça va se savoir. Donc, si tu es entrepreneur et qu'en fait, tu montres que c'est pareil. Si tu es entrepreneur et que tu montes à tes clients que tu as une petite surprise, en gros, ils ont acheté ça. Mais derrière, tu leur envoies une surprise, je ne sais pas, une petite, un petit bonus. Et là tu putain, mais c'est trop cool. C'est l'extravail, c'est le bonus auquel je m'attendais pas. Ça lui fait plaisir. Tu crées une relation de confiance. Tu crées un attachement. Tout ça, ça se construit. Et il faut être généreux. Et quand tu es généreux, faut pas le dire que tu le fais à tes dépenses. genre, bah ouais, bah, j'ai travaillé plus, j'ai donné plus, mais j'ai payé le même prix, tu vois. Ah, super. Tu vois, là, es là, t'es Jeannot de la compta, tu vois. Les services techniques qui fait la gueule. Non. Ça m'a fait plaisir. C'est pas quelque chose que je vais monnayer. C'est pas un rabais que je te fais. Ça me fait plaisir. Là, je te l'ai fait. Je le ferai peut-être pas à chaque fois, mais là, j'avais le temps. Ça m'a fait plaisir. Tiens, c'est cadeau. Putain, génial, tu vois. Donc, c'est vraiment ce côté où pose-toi toujours la question de j'ai fait ma mission. Comment je fais pour anticiper la, la demande qu'on, qu'on pourra me faire juste derrière Parce que si on te dit, tiens, voilà ce que j'ai fait, et la personne dit, ouais, tu ah, bah, génial, est-ce que tu pourras me faire ça en plus C'est bon, c'est déjà fait. La personne a dire, waouh, sérieux ah, C'est bon, t'inquiète. Bah, mais terminé. S'il y a une promotion interne, c'est à toi qu'on va penser. Si euh, derrière, euh, bah, si tu freelance, c'est toi qu'on va recommander. Si tu es entrepreneur, c'est à toi qu'on va acheter le produit supplémentaire qui viendra derrière parce que tu as tellement été généreux qu'on a envie de continuer en fait à acheter des produits de quelqu'un qu'on connaît et que, qui on sait être généreux, qui est dans une bonne démarche. Donc, le deuxième, c'est l'extra mail Comme tu as compris, petit passage à l'action, méthodologie. Dans ta prochaine mission qu'on te demande, soit en tant que freelance, salarié ou entrepreneur, demande-toi ce que tu peux faire en plus et fais-le. Et fais-le avec bon cœur en disant, tiens, j'ai anticipé, c'est pour toi. Cadeau, c'est cadeau. Il n'y a pas un, hein, c'est pas un rabais, c'est pas un bonus, ne le dis pas. Ne le dis pas avant à ton client, ton ton enfin ton ton, ton prestat ou ton employeur ou ton manager, mais la prochaine tâche qu'on te demande ou le prochain service qu'on t'achète, le prochain produit qu'on t'achète, tu, tu te demandes comment ce que tu peux fournir en plus. Okay Troisième conseil, c'est quelque chose que si tu arrives à avoir comme mindset, c'est pareil, ça va changer tout par rapport à ton interaction avec les gens et la façon dont les gens te perçoivent. C'est quand tu vas voir quelqu'un, apporte des solutions et des propositions n'apportent pas des problèmes. Oh, quoi Qu'est-ce que c'est de, hein, des, Non, si, t'es freelance. Euh, bah écoute, tiens, Chloé, écoute Chloé, euh, ouais, je suis désolé, on a eu un souci sur le dernier poste. Euh, puis en fait, ta charte graphique, elle ne va pas. Du coup, je pense qu'il faudrait revoir ça. Ok, super. Tu me casses les couilles, en fait, avec ton problème. Non, tu me pétris les fleurs, tu me pétris les pétales. Arrête, Alex, avec, euh, qu'est-ce qui se passe Quoi Comment Enfin, on a marre, non. Évidemment, si je dis, écoute, Chloé, on a eu un petit souci avec le dernier poste. On n'avait pas ta charte graphique. Enfin, elle n'était pas à dispo. Euh, tes n'était ils pas là. Du coup, on s'est permis d'anticiper. Donc, ce que je me suis permis de faire, c'est que j'ai repris, en fait, un ancien poste et on a refait un petit peu la charte graphique et j'ai apporté une touche. Donc, c'est peut-être pas parfait. Euh, mais voilà. Je me suis dit que c'était mieux que de pas poster du tout et, et de rien faire. Ah, ok, cool. Ouais, c'est vrai que c'est pas exactement ça. La typo, c'est pas la même. Mais écoute, euh, écoute, merci d'avoir essayé d'anticiper on te filera les accès et la prochaine fois, il n'y aura pas ça. ok Pareil, euh, tu vas voir ton manager. Euh, ton manager, il dit et tu vas lui dire « Ouais, ben, en fait, je n'ai pas réussi à euh, finir la presse que tu m'as demandé pour le rendez-vous client euh, dans les temps. Euh, voilà Du coup, je suis vraiment désolé. Euh, je vais faire mon max. »« Non, tu ne vas pas faire ton max. C'est chiant. Tu m'as apporté un problème. Je suis ton manager. Ton max, ça veut dire quoi Comment je me projette »« Excuse-moi, euh, j'ai eu un gros souci. Euh, je me suis en fait... J'ai un peu procrastiné et je me suis fait prendre par une urgence. La ce que je devais faire, je ne suis pas à l'heure. Euh, je te propose d'y arriver de pouvoir la finir euh, je, demain à 11h. Je te, fais, je te l'envoie demain à 10h30. Et à 10h30, tu me fais ton retour et je vais m'excuser auprès du client. Et je vais dire que c'est totalement ma faute, ce qui est vrai. Et vraiment, je, j'anticiperai plus la prochaine fois. C'est ma faute. Euh, et si, tu, si demain à 11h, ben, toi ou le client n'êtes pas dispo, euh, ben, écoutez, je, je décale tous mes rendez-vous de la journée suivante et vous me dites quand est-ce que vous êtes dispo. OK Ok, tu assumes tes responsabilités, tu assumes ta faute, tu me proposes une voire deux solutions et c'est ça qu'on aime. C'est à chaque fois que tu prends la parole. C'est comme en réunion quand tu fais une objection. Ok, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette proposition Euh, Et que tu dis, bah ouais, non, je ne trouve pas ça dingue. Je pense qu'on pourrait trouver autre chose. Bah, Vas-y, accouche quoi en fait Dis-moi, donne-moi ta solution. Donne-moi ton point de vue et surtout, ne fais pas d'objection si toi-même, tu n'as pas réfléchi à des propositions potentielles. Le but, ce n'est pas forcément... D'avoir la science infuse, d'avoir la réponse à ce que tu dis, mais c'est vraiment ce côté où finalement, eh ben, tu, tu sens qu'il y a un truc qui ne va pas, qui ne te convient pas, et tu as envie de faire progresser les choses. Tu n'as pas juste envie de dire qu'il y a un statu quo qui est nul, et en gros, bon, bah voilà, c'est nul, ça ne me va pas, euh, ou alors, bah non, j'ai pas envie qu'on me décale euh, mon jour de congé. Non? Ok, bon, tu n'as pas envie qu'on me décale ton jour de congé, mais du coup, il y a un vrai problème, comment on fait? Tu vois, bah, en fait, ce jour de congé-là, il est important pour moi. Du coup, si euh, tu veux pas me donner ce jour de congé, est-ce que je pourrais avoir le jour de congé suivant et tu m'en offres une tu vois Je ne sais pas, il y a une ego, mais en fait, c'est toujours d'être dans cette démarche de ne m'apporte pas un problème, apporte-moi une solution. Et à chaque fois que tu fais une objection, à chaque fois que tu apportes un souci à un client, à ton manager, à ton supérieur, à, à n'importe qui, c'est vraiment l'idée de te dire « Ok, il y a vraiment un problème et je vais réfléchir à deux solutions. » Et tu n'as pas besoin de trois parce que trois, c'est chiant. Trois on ne sait jamais c'est, on peut tomber au milieu, ça peut être… Euh, alors que c'est finalement, deux, c'est oui ou non, c'est bleu ou noir, c'est, c'est ce que tu veux et tu peux trancher plus facilement. Donc, quand tu as un souci qui vient d'arriver, donne toujours deux alternatives et surtout, si c'est ton propre fait, assume toujours les responsabilités, assume toujours ton propre choix, assume toujours le fait que ben, ce n'est peut-être, euh, peut-être pas la meilleure chose à faire, tu t'es c'est peut-être, c'est peut-être planté. Mais voilà, tu t'es planté, t'assumes et derrière, tu vas proposer des choses. Et ça, ça change tout parce que finalement, tout le monde… Enfin, personne n'est infaillible et tout le monde peut faire des conneries. Tout le monde… Enfin, il y a des gens qui sont pas être d'accord avec ce que tu dis, etc. Mais si tu es dans une démarche finalement d'échange et constructive et non pas genre, j'arrive, je te mets un mur. Voilà, c'est cadeau. C'est cadeau. Hop, là, le zoom, il est fait. C'est cadeau. Euh, non, tu vois, c'est… Ok, je suis pas d'accord, mais voilà ce que je te, te propose. Voilà ce que je te donne. T'en veux pas Ok, ben, j'ai essayé de participer à l'avancement des choses. Et peut-être que ce que je t'ai offert, ce que je t'ai proposé, ça va pas t'aller. Mais toi-même, tu vas piocher un truc dans cette proposition qui va te permettre d'aller encore au-delà et en fait de ne pas rester sur la proposition de base qui n'était pas si bien. Mais tu vas pouvoir t'appuyer sur celle-là hop, pour rebondir et aller encore plus haut. Et passage à l'action. La prochaine fois que vous avez un souci, que vous avez fait une connerie, vous eh ben, vous posez cinq minutes, vous prenez une feuille de papier et vous dites « Ok, quelle proposition ?» Je peux apporter pour essayer de trouver une solution, apporter une solution à la, au statu quo qui est en train d'avoir ou que je suis en train finalement d'apporter avec. Euh, ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue, on est tous là-dedans, mais ça nous est tous arrivé, vous inquiétez pas. Évidemment, moi, je suis le premier aussi, mais quand tu commences à être dans cette démarche vraiment d'être dans OK, ça ne me va pas, il y a ça qui ne va pas ou ça, ça me saoule, voilà les alternatives. Mais en fait, tu ne t'arrêtes pas, en fait. Tu vois que la personne n'est pas là à te dire, bon, bah, c'est de la merde ou je m'en fous, etc. Elle est là pour te dire. C'est un, un moment passager qui ne me convient pas, qui ne nous convient pas, mais voilà en fait les, les passerelles que je suis en train de construire pour aller jusqu'à euh, la prochaine étape qui va nous convenir à tous les deux. Et ça, c'est important. Donc, prochain passage de l'action, dès que tu as un problème, le prochain problème. Et c'est un problème que tu peux avoir dans la rue avec quelqu'un qui s'est mal garé, qui t'a bousculé ou tu, peu importe, qui t'a, je ne sais pas, qui est avec les courses, peu importe, c'est, c'est te dire, ok, bah, je vois que bah, vous voulez me passer devant, J'en sais rien. Peut-être que ben je vois que vous avez plus, ça vous dérange pas si moi je passe ou à ce moment-là, ben si vous passez, je sais pas, aidez-moi à faire les, enfin à poser mes mes cours sur, euh, sur le sur le tapis roulant. J'en sais rien. Essayez toujours de te dire, je ne m'arrête pas à râler, je ne m'arrête pas à un souci, à un blocage. J'essaie toujours d'apporter quelque chose. J'essaie toujours d'apporter une négociation qui est positive, une négociation qui va tendre la main à l'autre. Le quatrième, si tu veux être une personne avec qui tout le monde a envie de travailler c'est de travailler ton personal branding et ta notoriété. Ben, je ne vais pas te cacher, ça c'est ma, du coup, c'est ma spécialité, c'est mon expertise aujourd'hui, le personal branding. Donc si tu es une personne avec qui tout le monde a envie de travailler, eh bien construis-toi un personal branding, construis-toi une notoriété sur ton secteur. C'est-à-dire que si tu es coach en fitness, soit un coach en fitness qui, qui a une certaine communauté, qui a une certaine... Et là, ça va être, je dirais, c'est le conseil numéro 5 qui vient un peu s'agréger à ça c'est trouve-toi une spécificité. Quelle est ta niche Mais ça, on y reviendra juste après. Dans le personal branding, c'est comment ça créer du contenu qui va te donner de la visibilité. Et même si tu es employé, même si tu es employé, je sais pas, tu es comptable et tu veux être un comptable qui a un putain de boss où tu veux monter en responsable de comptabilité, crée des postes qui prouvent ta valeur de comptable, qui montrent que tu es bon comptable, qui montrent que tu es process, qui montrent que tu fais de la veille sur ton secteur. Et ben bah, si ton boss, il voit, il voit tes posts LinkedIn passer, il dit putain, OK, il est bon sur ce nouvel outil, il s'est formé sans que je lui demande, il a vu la fiscalité là, qui est passée, etc., il a fait ses nouveaux process, il les, il les partage. Putain, Déjà, ça fait, euh, tu deviens quelqu'un qui est coté dans la comptabilité sur ton secteur, peut-être, je ne sais pas, la comptabilité automobile, peut-être qu'il y a des spécificités, et que toi, on va peut-être commencer à te débaucher. Et que si toi, on commence à vouloir te débaucher, tu vas pouvoir aller voir tes RH et dire alors, « Alors, en fait, euh, j'aime bien ici, mais je t'avoue que là, on propose 45 de plus sur mon salaire, qu'est-ce qu'on fait ?» J'adore cette boîte. Vous me faites une augmente? Oui, non, non. Bon, bah, j'y vais. Oui, tu as pris 40%. Et ça, ça se passe si tu es salarié et tu, tu bosses ton personal branding. Si tu es en freelance, eh ben, tu vas bosser effectivement. Ta, si tu es copywriter, on va venir te voir parce que tu es bon copywriter, mais c'est surtout connu sur ce secteur-là et qu'on a envie de bosser avec toi. Parce que si tu as bossé ton personal branding, on aime bien tes valeurs, on aime bien ton positionnement. Euh, on aime bien ta façon de communiquer tu vois typiquement si on vient me voir ben, on sait que moi ce qui m'importe c'est d'aider les gens qui ont des belles valeurs qui vont essayer d'avoir un impact positif sur la planète et qu'ils euh, savent que je vais essayer de le faire dans une bonne ambiance relaxe et que je vais essayer d'être carré et pro dans ce que je fais, dans la valeur que j'apporte mais potentiellement tu vois je peux faire pouet, 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 et, et entre guillemets je vais pas me prendre la tête et je vais bosser de façon cool et décontracte et c'est ça le personal branding et finalement, le personal branding, c'est aussi un bémol de la personne avec qui tout le monde veut travailler. C'est que tu veux être la personne avec qui toutes les personnes avec qui toi, tu as envie de travailler, veulent travailler. Parce qu'un bon personal branding, c'est attirer les bons clients à toi, les bonnes personnes, les bons prestataires à toi. Quand je dis les bons, c'est pas que j'ai un jugement de valeur sur les êtres humains, c'est que toi, tu as des valeurs, tu as un positionnement. Et si tu es un graphiste vegan qui est branché yoga, tu n'as pas envie de te charger de la charte graphique de l'association de la chasse du val d'Oise. Hein, qui disent oh, c'est un super graphiste il fait des trucs de ouf ah, ouais, ben non, les chasseurs euh, non en fait ben merde il y a un gros budget ça ne correspond pas vraiment à mes valeurs du tout comment je fais et ben, en fait si tu bosses ton personal branding et que tu montres que tu es un graphiste engagé dans la cause animale, dans le bien-être dans le healthy food et que tu fais des posts et que tu crées du contenu qui montre à la fois ton expertise et qui montre à la fois tes univers de vie tes points d'attache Auxquels on va pouvoir se référer pour bien te choisir, et eh bien, tu vas attirer les bonnes personnes. Et eh bien, tu vas pouvoir attirer. Et là, tout le monde qui est dans ta même démarche que toi va vouloir avoir envie de bosser avec toi. Et parce que tu as créé du contenu pour ça. Évidemment, ça, c'est des choses dont je parle dans la formation Brandé au Impact. Donc, c'est la formation en Personal Branding. Je ne peux pas te faire un cours là-dessus, mais en gros, sur le Personal Branding, c'est. Si tu veux les steps pour construire un bon Personal Branding, c'est un. Apprends à te connaître. Avant de vouloir communiquer sur toi et ton expertise, c'est apprendre à savoir qui es. Qui t'es Qui tu veux devenir C'est quoi tes forces Tes faiblesses C'est quoi ta mission C'est quoi tes valeurs euh, Qu'est-ce que tu défends C'est quoi ton client idéal Une fois que tu as fait ça, construis-toi une image publique, facilement identifiable, mémorisable et attachante. Donc, ça veut dire que dans toute la complexité que tu as réussi à découvrir à travers bah, ton introspection dans ta première phase, tu vas simplifier ton image. Tu vas piocher des grandes thématiques de qui tu es, de tes traits de caractère et tu vas les faire ressortir. Tu vas simplifier publiquement ton image pour qu'elle soit plus facilement identifiable, plus mémorisable et attachante. Okay une fois que tu as fait ça, il faut que tu apprennes à créer du contenu dans toutes circonstances. C'est-à-dire que tu vas… Là, par exemple, j'ai fait, une, je donne une conférence pour la Bloom Academy, j'ai fait une story. Je pourrais peut-être reprendre un passage de cette, euh, de cette conférence et en faire un post Instagram. Créer du contenu en permanence parce que qui dit créer du contenu dit avoir de la visibilité. Qui dit de la visibilité dit l'attention des gens. Et Si tu as l'attention, ben, tu peux avoir soit une promotion, soit des clients, soit vendre plus de produits. Okay. et les deux dernières phases du personal branding, c'est apprendre à te servir de tes outils. Donc, si tu veux construire un meuble, il bah, faut apprendre à servir d'un marteau et d'une scie sauteuse, sinon ça va être un peu galère. Donc ça, fais-le avec les réseaux sociaux. Et la cinquième et dernière étape, c'est apprendre à voir, à créer en fait des leviers puissants qui vont décupler ta communauté. Je concours, collaboration, euh, toutes ces choses-là, créer des contenus puissants et piliers qui vont te permettre de développer vraiment ta. Je sais pas pourquoi je fais ça, ça n'a rien à voir. On dirait que j'ai fait un chouchou avec le train, rien à voir. Euh, mais en gros, c'est, c'est ça. La dernière, c'est une fois que tu as toutes ces quatre phrases en place, boum, déclenche des OP qui vont booster ton nombre de followers. Ça sert à rien, tout ce que je vous dis, si après ce live-là, si après cette conférence-là, vous n'appliquez pas au moins un ou deux des conseils que je vous ai dit, si vous ne mettez pas en action. Le savoir, tu peux t'abreuver, tu peux regarder toutes les vidéos du monde et avoir toutes les formations et les académies du monde. Si tu passes pas à cette fleurie d'action, tu feras rien. Donc, franchement, passe à l'action. Et pour le personal branding, c'est vraiment… Commence à essayer de fouiller qui tu es. Si tu veux, j'ai, tu sais quoi En plus, c'est vrai, j'ai un j'ai un ebook totalement gratuit sur les steps, les premiers piliers pour euh, construire son personal branding. Donc, vous tapez euh, Viseo Academy, O Academy, et vous téléchargez. C'est gratuit. C'est 45 minutes de lecture, c'est 120 pages. J'ai vraiment donné plein de trucs. Si ça vous tente, allez-y. Faites ça. C'est un petit passage à l'action. Déterminez qui vous êtes. Et puis derrière, commencez à produire du contenu pour faire grandir votre visibilité. Le cinquième conseil, ça va être trouve ta spécificité. Quand tu fais grandir ta notoriété, ta visibilité, c'est important de trouver sa niche. Donc sa niche, c'est la spécificité euh, professionnelle, mais ça va être vraiment donc ça va être dans la cible des gens que tu sers, mais ça va être aussi dans qu'est-ce qui fait ta spécificité. Ok, typiquement, je suis dans le personal branding. Il y en a d'autres qui vont être dans le personal branding qui va faire genre euh, construis toi euh, euh, explose ton nombre de followers sur Instagram pour faire dix mille balles par mois. J'ai rien contre ça. Ma spécificité, c'est vie de ton métier passion en devenant ta propre marque sur les réseaux. Et donc, quand je dis vivre, c'est-à-dire arriver à te créer un salaire qui va te permettre de vivre d'un métier qui va te permettre de t'épanouir. Hein, la coque et les putes, très bien. Euh, éclate-toi à Dubaï, c'est pas mon game. Moi, c'est de se dire pour moi, la vie, je l'ai gagnée quand j'ai réussi à vivre d'un métier qui me passionne et que le salaire que je me fais avec ce métier passion, il remplace... Il est équivalent, voire même peut-être même plus, mais déjà équivalent à un métier que j'aurais eu un peu plus alimentaire. OK? Et moi, ma spécificité, c'est ça. C'est que je vais t'aider à pérenniser ou à avoir un métier qui fait du sens, qui est aligné avec tes valeurs et qui te passionne. OK? Et je ne vais pas du tout être drivé par l'argent. Je suis ravi d'en avoir et d'en avoir plein. Et je pense qu'on peut avoir plein d'argent si on est passionné par ce qu'on fait et qu'on se donne à fond, clairement. Mais c'est pas ça. Moi, ce qui me drive, c'est ce côté humain. C'est ce côté où tu vas apporter des choses aux gens. C'est ce côté où toi, tu vas t'épanouir avec ton métier passion. Et si t'es épanoui et que tu te donnes à fond, forcément, tu vas être balèze. Et si tu es balèze, forcément, tu vas gagner beaucoup d'argent. Et finalement, tu vas retomber sur la même chose, peut-être. Alors, bon, peut-être pas les plus, t'es la coque. Mais tu vas peut-être aller t'acheter, euh, un, tu vas peut-être te payer un week-end dans une maison dans les arbres, dans les bois, en pleine forêt, et tu vas kiffer. Et c'est ça qui est important pour moi. OK? Est-ce qu'on est bon là-dessus? Donc, ton passage à l'action, c'est de te dire, en fonction de ton métier, trouve ta spécificité, ta spécificité par rapport à tes valeurs, par rapport peut-être à ta technique. Peut-être que je sais pas, tu es un, t'es un prof de fitness qui a développé toute une technique, tout un process, tout un programme en fait qui est vraiment spécifique à toi avec une approche particulière, J'en sais rien. Peut-être que toi, quand tu fais de la muscu, eh ben en tu fait, euh, es portugais et tu vas mettre des sacs de ciment. Tu vas te bah, tiens, tu dis quoi T'es en train de faire des travaux chez toi si tu es en train de faire des travaux potentiellement tu peux faire de la muscu grâce à mon super programme de euh, pack de ciment. Ah bah ben voilà, si je dis ça si je me permets de faire cette blague, c'est que je suis d'origine portugaise. Et ça c'est c'est parce que ça me fait très plaisir parce que moi j'adore la portugal, OK et Ce que je veux dire c'est trouve ta spécificité qui fait vraiment qui tu es et qui a une approche particulière de ton job. Un copywriter, qu'est-ce qui fait qu'il est copywriter et qu'il est bon et pourquoi on choisit lui Ok, il y a l'aspect personal branding, les valeurs, son positionnement, etc. Mais si toi, tu as une approche particulière ou tu as ta niche, c'est-à-dire que typiquement, je ne connais pas de photographe, et bien, les photographes, elles ne photographient que les entrepreneuses, que les femmes. Et bien, je trouve ça génial parce que justement, au lieu de faire des paysages, des trucs, des, des packs chauds, des trucs institutionnels, elles, elles produisent du contenu pour... Euh, les femmes. Donc, je fais un petit coucou à Émilie Blanc, d'ailleurs. Je pense qu'il y a que des femmes ici. C'est une très bonne, euh, c'est une très bonne photographe. Je vous la recommande. Elle fait des choses super. Et elle, et eh ben, justement, c'est ça, sa spécificité. Si tu vas l'avoir avec t'es une femme, tu sais que tu vas être à l'aise, tu vas être entre de bonnes mains parce que ses clientes, c'est que des femmes. Et elle a trouvé son créneau et je trouve ça charmant. Donc, trouve ta putain de, ta fleurie de spécificité dans le passage à l'action. Le sixième conseil, c'est demande-toi toujours, dans toutes tes interactions, comment tu fais gagner du temps et de l'énergie aux gens. C'est con Tu veux dire, du hein temps et l'énergie Si en fait, chaque interaction que tu as avec les gens et à chaque fois que tu bosses avec quelqu'un, tu fais gagner deux choses les plus précieuses qu'on a dans la vie, c'est le temps et l'énergie. C'est pas l'argent. L'argent, c'est, l'argent, c'est que du temps. Parce que quand tu, tu dépenses de l'argent, tu dépenses du temps. Tu dépenses le temps que tu as mis à accumuler cet argent. Donc, quand tu lâches chambal, potentiellement, tu lâches deux heures de ta vie. Tu vois Et quand tu fais gagner deux heures de la vie de quelqu'un, tu lui fais gagner de l'argent, tu lui fais gagner de l'énergie, tu lui fais gagner de tout. Et si à chaque fois que tu as interaction avec quelqu'un, pareil, il t'anticipe, tu es dans l'extra mile. Et en fait, tu vas. Pas, pas, pas évident à saisir. OK, c'est simple. Quand tu veux avoir 100 euros, il va falloir que tu travailles pour avoir ces 100 euros. Okay Donc, il va falloir que tu travailles peut-être en fonction de ton taux horaire. Si tu es un en entrepreneur à succès, ça va falloir deux minutes. Si tu es un salarié, il va peut-être te falloir trois heures. Donc quand tu dépenses 100 euros, c'est pas 100 euros que tu dépenses. C'est ces, c'est ces fleuris de trois heures qui t'a fallu pour avoir ces 100 euros. Et quand tu as capté ça, en fait, tu remets la valeur non plus de l'argent, mais du temps au centre, en fait. Et si toi, tu as la démarche dans ta tête de dire comment je fais toujours pour faire gagner du temps, même quelques microsecondes, quelques minutes aux gens avec qui je travaille. Typiquement, je suis sur un logiciel de gestion de projet sur Asana. Sur Asana, et même sur les WhatsApp avec mon équipe, on doit toujours remettre les liens des documents de, desquels on parle. On doit toujours faire gagner du temps à pas que les gens ils doivent rechercher le document, c'était dans quel mail. Non, est-ce que vous pouvez me faire un review du document Il est là, tu n'as plus qu'à cliquer. Je t'ai fait un loom, je t'ai fait un document qui explique. Tu n'as plus à te remettre en tête ce que j'ai à te dire parce que le sujet il date de deux jours ou trois jours. Je t'ai refait un audio pour te remettre dans le contexte. Je te fais gagner du temps et je te fais gagner de l'énergie parce que effectivement, le temps va avec l'énergie. On dit souvent le plus important, c'est la santé. Oui, mais parce que l'énergie, la santé, c'est quoi la santé, c'est le fait d'avoir de l'énergie. Si tu pas de santé, tu pas d'énergie. Et surtout, quand tu es freelance et que tu es entrepreneur, si tu pas d'énergie, c'est fini. Tu plus de job parce que tu peux pas show up, tu vois, tu peux pas te présenter le matin et te donner à fond et il se passe rien. Donc, à partir du moment où tu as compris que chaque interaction que tu as avec les gens, tu de leur faire gagner du temps et de l'énergie, c'est-à-dire que tu leur facilites la vie, tu leur facilites la tâche, tu as anticipé c'est plus fluide. « Putain, mais les gens, ils vont tous vouloir bosser avec toi. » Parce que la thématique, c'est ça. Comment être la personne avec qui tout le monde veut bosser et ben, Je peux t'assurer que si tu arrives à te dire, et surtout par rapport à avoir le sourire, faire l'extra maille, euh, apporter des solutions et non pas des problèmes, gérer ton personal branding, et surtout, là, tu commences à dire « Comment je fais gagner du temps et de l'énergie aux gens ?» Mais tu as tout gagné, en fait. Ça va savoir, ça va se propager, et tu vas être la personne avec qui on a envie de bosser. Parce qu'encore une fois, moi, je te dis tu bosses dans mon équipe, je vais te demander un truc et tu vas me dire, bah en fait, t'inquiète, ça j'avais déjà anticipé et attends, je me suis permis de faire ça. Ce n'est même pas que tu as fait l'extra mile, c'est que tu as anticipé, c'est que tu m'as mâché le travail. Putain, mais le sentiment que j'ai, je... putain, tu m'as fait gagner du temps et de l'énergie, mais ça n'a pas de prix, en fait. Et si tu le fais ça à chaque fois, avec chaque interaction, avec ton manager, avec tes N-1, parce que même si tu es salarié et que tu es manager, et tu as envie que les gens qui bossent, qui sont sous toi, ils aient envie de bosser avec toi, évidemment. Parce que si on sait que tu es un manager de merde et que tu es con et que c'est chiant et ou alors que tu es tyrannique, ça va remonter aux oreilles de tes supes et c'est pas bon non plus. Donc, quand tu es vraiment dans une démarche de faire gagner du temps à TN-1, à TN-1, à TN-1, à tes clients, à des gens que tu manages, tu es la personne avec qui on a envie de bosser parce que tout est fluide. En fait, tu vas créer une sensation auprès des gens, tu vas créer une aura, une réputation où c'est simple, la vie, elle est agréable. Ils vont dire, ouais c'est trop cool de bosser avec toi. Bien sûr que c'est trop cool. Je t'ai fait gagner deux choses les plus précieuses de ta fleurie de vie c'est du temps et de l'énergie ok donc euh, chercher à bercer la charge mentale des gens exactement c'est une façon de faire tu, tu baisses la charge mentale c'est finalement c'est tu te peux essayer de décharger les choses des gens c'est-à-dire que des choses qui vont te prendre du temps etc si le mec dit attends je peux te filer un coup de main ça va te prendre une demi-heure au lieu de une heure Waouh, merci en fait. Waouh, merci donc c'est super important donc le passage à l'action c'est vraiment d'être à chaque fois Ce que tu vas faire c'est que la prochaine fois que tu vas avoir euh, je dirais un projet avec quelqu'un, tu vas en fait te dire comment je peux lui faire gagner du temps sur, sur un process. Ça va être lui envoyer le document qui va bien. Ça va être lui rappeler quelque chose. Typiquement, tu vois, tu as un rendez-vous avec quelqu'un, boum, tu et tu as son WhatsApp, tu as un mail, il n'a pas besoin de rechercher de nouveau un lien que tu lui as a une semaine quand vous avez convenu le rendez-vous. Tu l'as envoyé par WhatsApp, tu lui envoyé le lien par son mail et tu lui fais un rappel cinq minutes avant. Boum c'est tranquille, la personne, elle a juste à cliquer. Tu m'as fait gagner du temps, de l'énergie. Je même pas à réfléchir. C'est simple, OK Donc, la prochaine fois que tu as des interactions avec quelqu'un, demande-toi comment tu fais gagner du temps, l'énergie à la personne, OK Dernier conseil qui va en fait euh, venir se rajouter au précédent. Il faut vraiment que tu l'aies en tête celui-là parce que pour moi, il est surpuissant. C'est de faire en sorte, c'est toujours dans l'interaction avec les gens parce qu'on est dans le côté interaction. Comment être la personne avec qui tout le monde envie de travailler, en tout cas, toutes les personnes avec qui toi, tu as envie de bosser, elles ont envie de bosser avec toi. C'est... Et là, c'est... ça sort du pro en fait parce que moi, je l'applique dans ma vie de tous les jours et je vais t'expliquer comment. Fais en sorte que chaque personne avec qui tu as une interaction, elle repart plus heureuse après t'avoir rencontré qu'avant ta rencontre avec toi. Je répète, quand tu as une interaction avec quelqu'un, débrouille-toi pour que cette personne, en fait, elle reparte plus heureuse, plus légère, plus joyeuse qu'avant de t'avoir rencontré dans sa journée typiquement moi j'ai longtemps fait l'erreur j'ai longtemps, j'étais quelqu'un qui en fait j'ai fait longtemps l'erreur dans ma vie de vouloir de rendre beaucoup de services aux gens c'était ma façon en fait parce que moi c'est un de mes langages de l'amour si on me rend un service je me sens aimé j'adore je suis trop cool donc je rendais beaucoup de services aux gens mais je n'y mettais pas forcément toujours la manière j'étais un peu en mode bulldozer tiens je t'ai fait ça et voilà ça et voilà. Et, et un jour j'ai entendu une phrase qui a changé ma vie ma perception des choses c'est parce que je m'en suis rendu compte que c'était vrai, les gens oublient très vite ce que tu as fait pour eux. Ils n'oublient jamais comment tu les as fait ressentir. Les gens oublient très vite ce que tu as fait pour eux, mais des trucs de ouf. Hein. Moi, j'ai fait des trucs de ouf pour les gens, que ce soit euh, émotionnellement, professionnellement, financièrement. Les gens, ils oublient très vite ça. Par contre, ils oublient jamais la manière dont tu les as fait se sentir en ta présence. Et quand tu as capté ça, limite, tu peux balancer tous les trucs que tu peux faire pour les gens. Et si tu te dis, ben, Dès que je vais avoir une interaction avec quelqu'un, je vais, lui, je vais le valoriser, je vais essayer de le faire se sentir bien, je vais donner un petit coup de peps, je vais lui apporter de la joie. Putain, tu vas être la personne que personne va oublier justement. Tu vas être la personne dont tout le monde va se souvenir, avec qui on va vouloir avoir envie de bosser, dont on, dont on va se passer le mot. Typiquement, je vais te donner un truc que je fais et les gens ils pètent les plombs, les gens qui sont avec moi parce que du coup, ils, au début ils croient que je blague, sauf que je fais ça avec tout le monde. Dès que je rentre dans une échoppe, dans un magasin, je vais voir une caissière, je vais voir un marchand, je dis bonjour, comment ça va? Et en fait, les gens s'y sont là, ils disent, bah ouais, on se connaît. Non, je connais pas, je voulais juste savoir comment vous aviez. Vous allez, Bah ça va vous avez passé une bonne journée euh, Ouais, bof. Et des fois, ils disent, bah ouais, bof, pas ouf, euh, ou si, ça va. Euh, bah, et du coup, boum, et, et je fais l'écoute, hein, hein, je dis bah, en tout cas, merci, je vous souhaite une très belle journée. Et il y en a, ils me disent, mais wow, c'est super gentil, merci, on ne me le dit pas souvent. Bah ben, en fait, c'est ça. Ce que tu fais avec la caissière, le boulanger, tu le fais avec ton client. Tu le fais avec ton boss, tu le fais avec tout. Et ce n'est pas d'être focus, en fait. Ce n'est pas de dire Oui, bonjour, mon boss. Ah ben, comment tu vas? Non, c'est d'essayer de se dire Toi, comment tu es généreux, en fait? Comment tu apportes des choses aux gens? Comment tu partages de la valeur? Comment tu crées quelque chose en plus qu'il n'avait pas? Un sourire, un peu de peps, de l'énergie, un bon petit conseil, un compliment. Et ce n'est pas être focus, je pense, que d'essayer d'apporter quelque chose de bien dans le monde ou à la personne que tu as en face de toi. Si tu, tant que c'est sincère, moi, quand je demande aux gens comment ça va, j'ai vraiment envie de savoir comment la personne va. Quand je lui souhaite une belle journée, je lui envoie vraiment des belles ondes. Tu vois? Et je ne suis pas focus. Je ne vais pas dire à mon boss, ah, oh, franchement, euh, ben, franchement, merci, tu es super sympa en ce moment. Pas du tout, alors que c'est un gros connard. Je dis, hé, hey, ça va en ce moment? Je euh, tu, tu peux faire quelque chose pour toi? Je sens que as un, un petit coup de mou. N'hésite ben, pas si je peux te faire quelque chose. Ça me fera ultra plaisir. Parce que je, je sens que un petit coup de mou. Je suis là pour ça. Tu peux te reposer pour moi. Sur moi, il n'y a pas de problème. Et tu vois, je le dis avec le sourire. Donc, je ne suis pas focus. Je ne vais pas dire que c'est un mec sympa. En ce moment, c'est un gros connard avec tout le monde. Mais j'essaie de lui faire comprendre que j'ai de l'empathie, que je suis à son écoute et je suis à sa disposition s'il a besoin. Donc forcément, bah, tu vas dire, putain, bref. Bah, c'est... Et peut-être que soit il va se confier à moi, ça va lui faire du bien, soit il va se sentir soutenu, et ça va lui remettre un petit coup de peps. Et si tu passes ta, putain, ta fleurie de life à te dire la personne avec qui il interagit, ta meuf, ton mec, ton chéri, ton boss, ta maman, je te dis comment je repars de cette interaction pour qu'il se sent mieux, qu'avant que je le rencontre aujourd'hui dans cette journée, tu vas tuer le game. Tu vas tuer le game. Tu sais pourquoi Parce que c'est triste. Hein Mais des gens comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et quand tu es comme ça, et tu pas besoin d'être de façon extravertie, moi je suis extraverti, et, et tu vois, tu, tu, moi je le fais de façon un peu bam boum tu vois. Mais tu peux le faire de façon très sobre. Euh, tu vois, tu peux être plus calme, tu peux avoir un sourire sur ton visage, et tu peux être justement plus sympathique, plus pédagogue, plus doux, et c'est aussi une façon de faire, et c'est peut-être une façon encore plus agréable de le faire, que d'exploser, d'être là, et d'être bambou, d'être dans le coaching, d'être en « vas-y, vas-y, vas-y ». Non, je pense qu'il y a plein de manières de le faire, et c'est une intention. Et si tu as cette intention-là, et que tu l'as avec chaque personne, parce que pour moi, je considère pas plus un président de la République que ma caissière. Moi, j'apporte de la valeur. Si tu es sympa avec moi, et surtout si tu pas sympa, ou je vois que tu vas pas bien, et que tu ne manques pas de respect directement, je vais essayer tu ne te t'apporter quelque chose. Et c'est ça qui est important, je pense. Et quand tu le fais avec chacune des personnes que tu rencontres, crois pas, ça se sait. Ça se sait, ça se dit. Et je peux t'assurer que dans le milieu pro, dans le milieu du tourisme, j'étais influenceur voyage pro, j'ai et j'en suis fier, je peux le dire aujourd'hui, tu vois, sans en toute humilité, je sais que j'étais une personne avec qui les gens aimaient bosser. Parce qu'on me disait avec Alex, bah, c'est toujours la bonne humeur, il n'y a que des solutions. Et bah, putain, c'est agréable de travailler avec lui. Tu vois, c'est cool. Il y a une bonne énergie et le mec, il est pro. Et ben, qu'est-ce qui s'est passé Moi, dans ma vie, quand j'ai commencé il y a plus de 10 ans voyage la Voyage, j'ai fait une mission pro, deux missions pro et après, le téléphone, il n'a jamais arrêté de sonner. J'ai jamais eu besoin de démarcher parce que quelqu'un qui est pro, qui est sympa et qui va se donner pour son client et de façon sincère et qui c'est facile de travailler, ben, c'est pareil en fait. Il n'y en a pas tant que ça. C'est, ne crois pas. Tu sais, on dit souvent, il y a du chômage. Eh, hey, ce que j'entends des gens qui veulent se faire recruter qui arrivent ils ont les écouteurs ils mâchent leur chewing-gum dans l'entretien d'embauche ils sont pas à l'heure etc mais si toi tu es à l'heure tu as ces 7 conseils que je viens de te donner tu vas tuer le game je te jure et c'est pas que tu vas tuer le game dans ta vie pro c'est que ça va ça va ça va satelliter tous tes thèmes de vie en fait et que toi-même quand tu es dans une démarche positive tu vas nourrir un cercle virtueux qui va te propulser passage à l'action toutes les personnes demain pas euh, pas dans je, ouais je vais le faire si si voilà ouais, non si si je vais le faire c'est top non demain ta fleurie de journée de demain tu vas chaque personne que tu vas rencontrer regarder cette personne et trouver un compliment sincère à lui faire que ce soit sur sa coupe de cheveux que ce soit sur je sais pas son teint que ce soit sur ses vêtements que ce soit sur un truc qu'elle a fait qui te fait plaisir merci beaucoup ça me fait oh, c'est trop gentil d'avoir fait ça tiens t'as bonne mine aujourd'hui tiens, j'adore tes pompes un truc sincère chaque personne que tu vas rencontrer, tu vas faire un compliment. Tu commences par un compliment dans ton interaction. Oh, cool, ça me fait plaisir, tu vois, que tu plus, en plus ta t'as bonne mine aujourd'hui. Tu rayonnes. Tu rayonnes, c'est tout. Moi, on me dit que je rayonne. Je Ah fais... oh, c'est... Oh, c'est gentil oh, Peut-être, je sais pas. Boum, t'as gagné. T'as gagné, tu vois. Passage à l'action, exactement, c'est ça qu'on veut.